0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS Vorsorgeberatung. NZZ Akzent. In the South Bay, right now, the blockbuster fraud trial of Elizabeth Holmes is getting underway. Elizabeth Holmes was the darling of Silicon Valley.
1: So long ago, the world's youngest self made female billionaire. Now
0: she could face up to 20 years in federal. Oh la la, Astrid. Das tönt nach einer ganz großen Aufregung in den amerikanischen Medien. Was ist denn hier los? Ja,
1: da wird der Gerichtsprozess um Elizabeth Holmes, der sorgt tatsächlich für riesiges Aufsehen zurzeit in den USA. Und das erklärt sich damit, dass Holmes, heute 37 Jahre alt, ähm, lange Zeit als eine der erfolgreichsten Gründerinnen im Silicon Valley galt. Aber jetzt drohen ihr derzeit 20 Jahre Haft und eine Geldstrafe von mehr als 2 Millionen Dollar. Und überhaupt wirft dieser ganze Prozess gegen sie ins Schlaglicht auf das grundsätzliche Geschäftsgebaren hier im Technologie Mecca.
0: Elizabeth Holmes war die Vorzeigeunternehmerin im Silicon Valley. Nun ist sie der Gefangene Star. USA-Korrespondentin Astrid Langer erzählt ihre Geschichte.
1: Also es ist Mittwoch, der 8. September und wir befinden uns in San Jose, also am südlichen Ende des Silicon Valley. Und da sehen wir Elizabeth Holmes, ähm, eine großgewachsene Frau mit langen, blonden Haaren, die an der Seite von ihren Anwälten nun ins Gerichtsgebäude geht. Unzählige Fernsehkameras und Fotoapparate sind auf sie gerichtet, auf jeden ihrer Schritte. Denn was ihr hier heute vor Gericht vorgewerfen wird, es sind Betrug und Verschwörung zum Betrug.
0: Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also dafür müssen wir einige Jahre zurückgehen, nämlich an das Silicon Valley Anfang der 2000er Jahre. Mhm. Im Jahr 2004, um ganz konkret zu sein, da war Holmes 19 Jahre alt und hatte an der renommierten Stanford University hier in Palo Alto um die Ecke gerade ihr Studium angefangen und zwar in Chemieingenieurwissenschaften. Mhm. Aber Holmes war insofern was Besonderes als dass sie schon früh eine Idee dafür hatte, dass sie ein Startup gründen könnte, schon als, als Teenager sozusagen. Sie hatte die Idee, dass man eben in Zukunft für Blutuntersuchungen nicht mehr röhrchenweise das Blut aus den Adern ziehen muss mit langen Nadeln, sondern dass ein paar Tropfen aus der Fingerkuppe reichen sollten, mhm. denn sie hatte wahnsinnig Angst vor Spritzen. <lacht> Okay. Und das können wir ja alle irgendwo vielleicht nachvollziehen, aber die Holmes war dann so überzeugt von der Idee, dass sie auch ihr Studium hingeschmissen hat an dieser Elite Uni Stanford und mit 19 eben, also am Ende ihres zweiten Studienjahres, ihre Firma Theranos gegründet hat, also das ist eine Wortneuschöpfung aus Therapy und Diagnosis als Begriffe. Und die Behauptung war eben, die sie da aufgestellt hat, dass die Bluttests über Theranos billiger, schneller und zuverlässiger werden. Und ihr Ziel war ähm, nichts weniger als eine Revolution des Gesundheitswesens. Ich meine, vollmundige Ankündigungen sind hier nichts. Neues im, im Valley, aber das Neue war eben, dass das in einem Bereich war ähm, des Blutabnehmens und dass dieser Pitch eben auch von der jungen Frau kam zur Abwechslung.
0: Aber wenn sie von Revolution spricht, ist ja nicht gerade bescheiden, oder wenn man so auftritt.
1: Nee, und da hast du auch recht, David, die Elizabeth Holmes war eigentlich nie bescheiden, also da hat sie sich auch ganz nach ihrem großen Vorbild orientiert, das war nämlich Steve Jobs, und wenn, wir so. uns, genau, und wenn wir uns nochmal Steve Jobs vor Augen führen, der hatte ja den Rollkragenpulli, den dunklen Rollkragenpulli als Markenkennzeichen. Und genauso trat auch Elizabeth Holmes immer auf. Also sie hatte den Rollkragenpulli immer an wie Steve Jobs, sprach davon, dass ähm, die Geräte von Theranos die iPods des Gesundheitswesens quasi würden. Mhm. Und eben der iPod war ja ein revolutionäres neues Musikgerät. Das Problem war allerdings, dass sie selber auch nicht unbedingt ähm, eine medizinische Ausbildung oder eine fundierte Ausbildung als Ingenieurin hatte, aber dafür muss man eben wissen, dass das im Silicon Valley hier eigentlich auch nichts wirklich ähm, Überraschendes ist, dass Gründer manchmal das tiefe Know-how gar nicht mit in ihre Firma bringen, sondern das dann eben zusätzlich einstellen und einkaufen. Also mhm. es gibt hier so einen Spruch, der heißt fake it until you make it. Also das übersetzt man so ungefähr, ähm, so tu so als ob, bis du es tatsächlich kannst.
0: Und die Holmes Elisabeth Hobbs, die, die hat aber das ganz gut gemacht, nehme ich an, wenn du das so erzählst
1: ja das ist wirklich beeindruckend also die es ist sehr selbstbewusst aufgetreten eigentlich immer was man so als, als gründerin hier im valley häufiger hört dass man eben mit einer tiefen stimme auftreten soll selbstbewusst sich geben i believe the individual is the answer To the of und sie hatte auch eine gewisse Zuhörerschaft, denn sie hat ja, wie, wie ich anfangs erzählt hatte, an der Stanford-Universität äh, studiert und hat es da auch tatsächlich geschafft, einen ihrer Professoren für den Verwaltungsrat, also mhm. für das Board von Theranos zu gewinnen. Und der hat dann eben gewisse Introductions gemacht, wie man hier immer mhm. sagt, also hat sie bestimmten Investoren für die, ähm, hat sie quasi mit denen zusammengebracht
0: und welche Rolle spielt eigentlich, dass sie eine Frau ist? Ich meine, das gibt es ja wenig im Silicon Valley.
1: Absolut. Also ich meine, wenn wir mal überlegen, welche bekannte Gründerin uns eigentlich einfällt, ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen überlegen. Denn tatsächlich ist es so, dass es selten hier, dass eine Frau sich diesen Boys Club des Silicon Valley, wie es immer heißt, hocharbeiten kann. Also das sind eben auch sind viele Männer, die, die mit ihren Ideen das meiste Geld bekommen, aber die Holmes hat mit dem Stereotyp insofern gebrochen, als dass sie es wirklich geschafft hat, im gleichen Stil wie Männer auch, Investoren für sich zu gewinnen und zu begeistern. Aha. Und damit hat sie sogar mehrere Politiker in ihren Verwaltungsrat gebracht. Also beispielsweise Henry Kissinger, der ehemalige Außenminister, oder auch George Schulz, ein anderer ehemaliger Außenminister. Die saßen alle im Aufsichtsgremium im Verwaltungsrat von Theranos.
0: Also, lass mich mal zusammenfassen. Sie geht von der Uni, hat große Ideen und sie findet wirklich wichtige Leute, die diese Idee unterstützen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie, wie das jetzt weitergeht. Ich weiß ja, dass sie am Ende vor Gericht stehen muss. Aber wie geht das denn los?
1: Ja, würde man nicht denken, ne, wenn man sich den Anfangs den Erfolg von dem Startup anguckt. Und tatsächlich hat es Holmes eigentlich auch wirklich mehrere Jahre lang geschafft, eine super Firma aus dem Boden zu stampfen, wie es aussah. Und im Jahr 2013, also neun Jahre nach der Gründung, beschäftigte das start aber auch immerhin 800 Mitarbeiter Aha. und hatte auch zahlreiche ähm, vielversprechende Business-Partners. Also Walgreens, das ist so eine be bekannte Drogeriemarkt-Apothekenkette hier. Hm. Die haben eben mit Theranos zusammengespannt und Theranos wiederum hat damit geworben, dass es eben 240 Tests an Blut durchführen kann. Also angefangen von Herpestests bis zu Krebserkrankungen. Das alles sollte mit den paar Tropfen Blut aus deiner Fingerkuppe möglich sein. Hm. Und Holmes wurde für diese Erfolge auch gefeiert. Also sie hat die Titelseiten von den großen Wirtschaftspublikationen hier, Time Magazine, Fortune, Forbes Magazine, die alle haben, haben sie gezeigt mit einem Bluttropfen und ist sie eben gefeiert als revolutionäre Unternehmerin. Und ein wichtiger Star ist sie geworden. Absolut. Also das Ganze hat dann auch darin gegipfelt, dass im Sommer 2015 der ehemalige Vizepräsident Joe Biden ihr Start-up besucht hat und eben auch gesagt hatte bei einer Ansprache, das würde die Welt verändern, was hier passieren würde. Mhm. Im gleichen Jahr noch, also 2015, wurde Theranos mit 9 Milliarden Dollar bewertet. Oh, krass. Und Holmes war eben die Mehrheitseignerin von dem Unternehmen, war damals 31 Jahre alt und aufgrund dieser Bewertung wurde sie eben zur jüngsten Milliardärin der Welt. Ich glaube, kaum jemand hätte damals gedacht, dass nur wenige Monate dieses Kartenhaus, das sie da aufgebaut hat, Beginnen würde, völlig auseinanderzufallen.
0: Wir sind gleich zurück. Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert. Richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse. Jetzt hast du es aber spannend gemacht. Also 2015 kommt der Biden zu Besuch, damals noch Vizepräsident. Und du lieferst mir so eine tolle Vorlage. Sagst mir, in ein paar Monaten bröckelt dieses Kartenhaus. Also was passiert denn mit Elisabeth Holmes?
1: Das große Erdbeben wird eigentlich dadurch ausgelöst, dass das Wall Street Journal, also eine der führenden amerikanischen Publikationen, im Herbst 2015 ein paar Artikel publiziert hat, die eben ähm, enorme Vorwürfe gegen Theranos erheben. Und zwar basierend auf Anschuldigungen von Mitarbeitern. Erstens wird vorgeworfen, dass das Gerät überhaupt nicht so funktioniert, wie das eigentlich sein soll. Mhm. Und zwar soll Theranos nämlich diese ganzen Bluttests, diese 240, die es angeblich durchführen kann, gar nicht auf dem tollen mhm. Gerät vornehmen, sondern auf Geräten von Drittanbietern, also beispielsweise von Siemens. Für die braucht man aber größere Mengen an Blut als nur die paar Tropfen. Und deswegen soll Theranos, so schreibt das Wall Street Journal, hingegangen sein und diese Bluttropfen verdünnt haben was aber wiederum dann eben zu falschen Resultaten geführt hat. Mhm. Also falsche Resultate in dem Sinne, dass Leuten gesagt wurde, ähm, mhm. dass sie nicht mehr schwanger seien und daraufhin eben bestimmte Medikamente nicht mehr genommen haben. Jemand anderem wurde gesagt, dass er HIV-positiv sei. Also wirklich dramatische äh, Diagnosen für die Patienten. Mhm. Und dann eben der zweite Vorwurf war, dass ähm, Theranos die Umsatzzahlen massiv geschönt haben soll. Also statt zuzugeben, dass man einen Umsatz von ungefähr 100.000 Dollar in einem Jahr hatte, 2014 hieß es dann auf einmal in Umsatz von mehr als einer Million Dollar. Hm. Aber das war eben nicht nur das Wall Street Journal, sondern es war danach eben auch so, dass die Staatsanwaltschaft mehreren dieser Vorwürfe nachgegangen ist, wie dann immer mehr publik wurde. Denn Mitarbeiter hatten sich auch an verschiedene Aufsichtsbehörden hier in den USA und an Staatsanwaltschaften
0: gewandt. Und wie reagiert die, die Beschuldigte Elisabeth Horn?
1: Das ist was passiert, wenn Dinge Und erst denken sie, die Welt. Und ich also, sie wehrt sich völlig gegen das, was ihr vorgeworfen wird, streitet alles ab. Aber es wird für sie auch immer schwieriger, gegen all die negativen Schlagzeilen Gehör zu finden, weil. Im folgenden Jahr 2016 kommt dann von einem Unterministerium vom Gesundheitsministerium, das ist dem sogenannten Center for Medicare and Medicaid, kommt eben ein Bericht raus, in dem es heißt, dass die mangelhaften Praktiken des Testsgeräts eben eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit der Patienten darstellen würde.
0: Also eine ziemliche Lawine, die da auf, auf Holmes runtergeht.
1: Auf jeden Fall, David, von allen Seiten auf einmal muss sie sich gegen massive Vorwürfe wehren, also aus den Medien, von Behörden, von der Staatsanwaltschaft, von Geschäftspartnern. Und dann im gleichen Jahr eben auch noch, also 2016, hat die Börsenaufsichtsbehörde dann eben Theranos und insbesondere Holmes und ihre Nummer zwei und auch noch ihrem Lebenspartner des Betruges wegen angeklagt. Aber die haben sich eben einigen können. Mhm. Aber als Teil dieser Einigung mit ähm, der Börsenaufsichtsbehörde SEC musste Elizabeth Holmes eben als CEO abtreten. Okay. Aber ich meine, zu dem Zeitpunkt war das, war der Anfang vom Ende von Theranos eigentlich schon längst äh, in Stein gemeißelt, denn unter einem anderen CEO hat die Firma dann 2018 tatsächlich Konkurs anmelden müssen. Und damit war das jähe yeah Ende von diesem angeblich wahnsinnig vielversprechenden und erfolgreichen, revolutionären Start-up auf einmal gekommen. Also,
0: der Konkurs war 2018, jetzt steht sie vor Gericht, also fast vier Jahre später. Was passiert jetzt da vor dem Gericht in San Jose genau?
1: Also dafür musst du verstehen, dass es jetzt eben nicht um Theranos als Firma geht, sondern um Elizabeth Holmes als Privatperson. Ach so. Ihr und ihrem früheren Lebenspartner, ähm, Sammy Balwani, wird eben vorgeworfen, dass sie als Person ganz bewusst die Investoren getäuscht haben. Und Holmes hat es dann eben geschafft, dass der Gerichtsprozess gegen die beiden separat geführt wird und dass sie zuerst vor Gericht ziehen kann. Und ihre Strategie, die sieht eben vor, dass sie eigentlich sagt, sie konnte überhaupt gar keine Verantwortung übernehmen. Und jetzt wird es spannend, weil nämlich ihre Nummer zwei in der Firma, der hätte eben sie emotional derart unter Kontrolle gehabt, dass sie überhaupt nicht imstande gewesen wäre, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Ach. Und das hätte eben dazu geführt, dass sie eigentlich gar keine Schuld trägt, aber das wird auch mal interessant zu sein, zu beobachten jetzt in den kommenden Monaten beim Prozess, inwiefern die zwölf Geschworenen, die darüber entscheiden werden, diese Argumentation eben durchgehen lassen. Weil mehrere Mitarbeiter sagen jetzt auch schon und haben auch gegenüber Medien gesagt, es war immer ganz klar, Elizabeth Holmes hatte die Zügel bei Theranos straff in der Hand. Mhm.
0: Du sagst, es geht um, um sie als Privatperson. Also, welchen, ich meine, die Idee, sie hatte ja die Idee, also, ich meine, man kann ja auch mal scheitern.
1: Absolut. Und das ist eben die Herausforderung für die Staatsanwaltschaft werden. Denn wenn ich das jetzt so erzähle, dann wirkt das so, als ob das doch völlig offensichtlich gewesen sein muss, dass sie alle getäuscht hat. Aber das Problem, das die Staatsanwälte haben, ist eben, diese Absicht nachzuweisen, also dass sie es besser wusste, dass sie wieder besseren Willens Investoren getäuscht hat, dass sie wusste, dass die Tests nicht richtig funktionieren, dass den Patienten falsche Diagnosen gegeben werden und dass sie, obwohl sie das alles wusste und trotzdem immer die Investoren getäuscht hat und die Öffentlichkeit, und ich glaube, ihre Verteidigung wird dem einfach entgegenhalten, dass sie selber an den Erfolg der Firma geglaubt hat und das gar nicht wissen konnte, was es da als Probleme gibt, weil sie als CEO sozusagen über allem geschwebt hat.
0: Also, du bist ja schon seit einigen Jahren äh, im Silicon Valley für die Einsätze. Du, 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 du kennst ja die Leute, du kennst die Mentalität dort. Äh, wir bewundern das ja auch manchmal von, von Europa aus, wie das Ganze wächst und was, wie sie auch die Welt verändert haben. Ist das jetzt äh, quasi die Ausnahme der Regel oder ist das jetzt sinnbildhaft so ein Fall Holmes für, für Silicon Valley?
1: Also ich glaube... Der Betrug in dem Ausmaß, wie er jetzt Elizabeth Holmes vorgeworfen wird, das ist auf keinen Fall Standard im Silicon Valley. Also, aber die Linie zwischen Träumen, ein bisschen selbstbewusst bis übertreibend auftretend und eben auch mal eine Null, wo dranhängen. Und dem, was eben jetzt Elizabeth Holmes gemacht hat, die ist eben offenbar relativ dünn. Also da gibt es mehrere Fragen, die sich in den nächsten Monaten auftun werden. Denn es ist, wie du gesagt hast, es gibt ja so eine Sales-Mentalität hier, dass man sehr optimistisch an startup ideen und an Zukunftsprognosen herangeht. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, dass Elizabeth Holmes als eigentlich ehemalige Vorzeigefrau eine Linie überschritten hat, die man vielleicht auch ihr als Frau nicht zugetraut hätte. Da muss man sagen, mit Blick auf die Geschlechterunterschiede hier im Valley, da hat sie eigentlich den Frauen in Bärendienst erwiesen. Also mehrere Gründerinnen erzählen, dass sie jetzt eigentlich seit dem Vorfall von Theranos eher argwöhnisch angegangen werden, manchmal auch Investoren oder potenzielle Investoren bewusst den Vergleich mit Holmes bringen und nach wie vor ist es wahnsinnig schwierig oder sagen wir mal auf jeden Fall schwieriger für Frauen, große Mengen Geld aufzutreiben, als es für Männer der Fall ist.
0: Liebe Astrid, liebe Grüße von Zürich nach San Francisco und vielen Dank.
1: Danke dir David, liebe Grüße zurück.